0: RCF. Vous avez choisi RCF, il est 13h. Allez, c'est l'heure de s'informer place au journal qui vous est proposé maintenant par la rédaction de Radio Vatican. Un document important de la Congrégation pour l'éducation catholique au Vatican dans une instruction publiée aujourd'hui. Elle revient sur ce qui fait l'identité des écoles catholiques. Son titre, l'identité catholique pour une culture du dialogue. Retour sur les grandes lignes de ce document juste après ces titres. Dans ce journal également, nous ferons le point sur la ville de Marioupol en Ukraine, toujours assiégée par l'armée russe. 160 000 civils y sont toujours pris au piège. Et puis nous irons également dans la province de Litouri en nord, dans le nord de la République démocratique du Congo. Les violences ne cessent pas contre les civils. Une marche des prêtres du diocèse de Qui était organisée hier pour dénoncer cette violence. Nous entendrons le secrétaire de l'archevêque. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet. Bonjour, l'identité catholique des institutions éducatives de l'Église, une notion qui fait débat et que la Congrégation pour l'éducation catholique à Rome tente de clarifier. L'organisme du Vatican a publié aujourd'hui une instruction d'une quarantaine de pages sur le sujet. Son titre, l'identité catholique pour une culture du dialogue. Ce texte n'est pas un traité exhaustif, mais plutôt un instrument pour prévenir les conflits et les divisions, est-il précisé. Adélaïde Patrignani nous en explique les grandes lignes.
1: L'éducation est un secteur essentiel pour l'Église catholique, rappelle-t-on dans ce texte. Mais face à la mondialisation, au brassage interculturel et interreligieux, l'identité de ces établissements peut vaciller. La Congrégation pour l'Éducation catholique revient d'abord sur la mission évangélisatrice de l'Église dans le monde scolaire et son ancrage dans l'histoire. Elle énumère ensuite les divers acteurs de l'éducation, leur rôle, suivant les normes canoniques et les différents charismes. Puis des points critiques en dernière partie, notamment autour de l'interprétation de la notion de catholique, avec une mise en garde contre une vision réductrice, une interprétation formelle ou charismatique, ou encore une considération fermée. L'instruction invite à être des bâtisseurs de paix, à générer des processus de développement et à trouver des solutions réelles et durables. Rome encourage aussi les établissements scolaires à suivre les grandes intuitions du pape François, soit une éducation en sortie et en mouvement s'inscrivant dans le pacte éducatif mondial lancé par le Saint-Père en 2019, la culture du soin doit enfin être une boussole pour former des personnes dédiées à l'écoute et au dialogue. La congrégation entend ainsi favoriser un tissu de relations en faveur d'une humanité capable de parler la langue de la fraternité.
0: Adélaïde Patrignani. Toujours au Vatican, sachez que la France a nommé une nouvelle ambassadrice près le Saint-Siège. Madame Florence Mangin prendra prochainement son poste à la suite d'Elisabeth béton de partie au mois de janvier à la retraite. Une information publiée au journal officiel ce mardi est donc validée par le saint siège. Florence Mangin était jusqu'ici ambassadrice au Portugal. La présentation de ses lettres de créance au pape n'a pas été pour l'instant communiquée. 34e jour de guerre en Ukraine et les combats se poursuivent comme les bombardements. Au moins deux personnes ont été tuées ce matin dans une frappe russe, ayant partiellement détruit le bâtiment de l'administration régionale de Mykolaïf, cette ville du sud ukrainien, située non loin du port d'Odessa. La ville de Marioupol, elle continue de subir le siège de l'armée russe et ses habitants de souffrir d'un blocus total. Le sort des civils continue de préoccuper, notamment les occidentaux. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé son intention d'organiser avec la Turquie et la Grèce une opération d'évacuation mais le sauvetage des habitants de Mariupol, Xavier Sartre ne semble pas encore pour demain
2: malgré des signes encourageants. Oui, premier signe Olivier, l'Elysée a confirmé que les présidents français et russes s'entretiendront au sujet de Mariupol cet après-midi à 16h30 heure de Paris. La mise en place d'une opération humanitaire d'évacuation des civils de la cité assiégée annoncée vendredi dernier par Emmanuel Macron dépend évidemment de l'accord des Russes qui en contrôle tous les accès et qui mènent des combats. Parallèlement à cette initiative européenne. Un couloir humanitaire a été ouvert ce matin. Il doit permettre à ceux qui le veulent et le peuvent de quitter Marioupol et de rejoindre la ville de Zaporijje sur le Dnieper. Zaporijje, c'est le point d'arrivée de deux autres couloirs mis en place avec Méditopol, toujours au sud de l'Ukraine, un peu plus à l'ouest de Marioupol et sous contrôle russe, et avec Energodar, c'est une localité également contrôlée par les Russes et où se trouve une centrale nucléaire. Hier, il n'avait pas été possible d'ouvrir ses routes. Le gouvernement ukrainien craignait officiellement que les troupes russes ne provoquent des incidents. Kiev a d'ailleurs accusé les Russes, dans les jours précédents, à plusieurs reprises, d'avoir attaqué ses couloirs et de s'en être pris aux
0: civils. Merci beaucoup Xavier Sartre. Et les attaques russes contre Marioupol sont un crime contre l'humanité, vient de déclarer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sur le front diplomatique, les discussions, elles, se poursuivent. Malgré tout, un nouveau cycle de pourparlers entre délégations russes et ukrainiennes s'est ouvert ce matin à Istanbul, en Turquie qui, les deux parties ont des préoccupations légitimes, a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan, en accueillant les délégations, les appelant à mettre, je cite, un terme à cette tragédie. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, au Maroc, ce mardi, l'objectif est de consolider un partenariat régional avec le Royaume chérifien Le secrétaire d'État américain achèvera sa tournée régionale demain par une étape chez le voisin et rival du Maroc, l'Algérie. Les tensions perdurent en Tunisie entre le président Kais Saïd et les groupes d'opposition au Parlement. Les travaux du Parlement avaient été suspendus en juillet dernier par le chef de l'État quand celui-ci s'était arrogé les pleins pouvoirs. Mais l'opposition reste mobilisée. Les membres du Parlement ont organisé hier une réunion en ligne, réunion jugée illégale selon Kay Saïd. Direction l'Afrique à présent. Les violences se poursuivent dans la province de Liturie, dans le nord de la République démocratique du Congo. Depuis le 1er janvier, ce ne sont pas moins de 400 civils qui auraient été tués par des groupes armés, selon les chiffres de l'ONU. Plus de 80 000 personnes ont par ailleurs fui leur habitation. Une marche pacifique a été organisée hier dans l'archidiocèse de Kisangani par le clergé et les fidèles de la province ecclésiastique pour manifester leur solidarité avec les victimes. L'abbé Émile Baendi est secrétaire de Monseigneur Marcel Houtet. L'archevêque de Kisangani et président de la conférence épiscopale congolaise, il nous explique le sens de cette
3: marche. Nous sommes tous rangés comme un seul homme pour faire une marche pacifique. Nous avons plaidé pour les déplacés les litouris qui ont besoin d'une assistance humanitaire qui, qui s'est rentré de façon sécurisée dans leurs villages respectifs. Et nous avons aussi plaidé pour les militaires, les militaires qui sont front ainsi que les policiers, leur assurer une honnête et consistante rémunération pour qu'ils garantissent la sécurité de la population. Et en même temps aussi, nous avons exprimé notre désir de voir sanctionner les militaires et les policiers, ainsi que les civils qui pratiquent le trafic illicite d'armes ainsi que l'enrichissement sur le sang des innocents dans un commerce ignoble, un business de sang. Et aussi, nous avons souhaité qu'il y ait une proximité, une proximité de nos militaires vis-à-vis -vis de la population de l'Itourie et du Nord Kivu des propos recueillis par Stanislas
0: Kambashi. Un peu plus au sud dans la région du Nord-Kivu, ce sont les attaques du M23 qui terrorisent la population. Ce mouvement armé refait surface depuis quelques mois et aurait selon la RDC le soutien du Rwanda voisin. L'armée congolaise a affirmé avoir arrêté deux soldats rwandais lors de sa riposte aux rebelles. C'est une région du monde dont on ne parle pas souvent, la Papouasie occidentale en Indonésie. Pourtant, voilà des décennies qu'un conflit s'éternise entre le gouvernement central indonésien et des populations indépendantistes. Et ces dernières semaines, les tensions n'ont fait que monter. L'éclairage de notre correspondante régionale, Gabrielle Maréchaux.
4: C'est une question administrative qui pourrait sembler anodine mais qui a provoqué de nombreuses manifestations ces dernières semaines en Papouasie occidentale. Le gouvernement indonésien prévoit de diviser cette région en nouvelles provinces et pour les manifestants, cette fragmentation ne ferait que renforcer la présence militaire, l'exploitation de ressources naturelles et les vagues démographiques de populations venant d'autres îles indonésiennes. Par le passé, ces mouvements de population ont progressivement fait baisser le pourcentage de Papous sur leurs terres, qui reste en attendant le théâtre de conflit Violent Début mars, sept techniciens de la compagnie nationale de télécommunications ont ainsi été tués par des séparatistes papous qui les considéraient comme liés avec l'armée. Un peu plus tôt cette année, les forces gouvernementales tuaient de leur côté Makilon Tabouni, un enfant de 12 ans mort en détention après avoir été suspecté d'avoir volé une arme. De son côté, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a publié début mars un rapport s'inquiétant des exactions commises en Papouasie et évoquant notamment des meurtres d'enfants, des disparitions, des tortures et des déplacements massifs forcé. Le gouvernement de Jakarta a qualifié alors ce rapport de non-professionnel, mal intentionné et unilatéral. Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux pour Radio Vatican.
0: Avant de refermer ce journal, sachez que l'ONG Amnesty International a publié ce mardi son rapport annuel pour l'année 2021. Comme chaque année, Amnesty dénonce des violations faites aux droits humains. En 2021, la pandémie a provoqué de profonds déséquilibres, notamment en matière d'accès aux vaccins. L'ONG dénonce notamment une répartition inéquitable de ces vaccins, mais pointe également certains gouvernements. Gouvernements africains qui se seraient cachés derrière la lutte contre la pandémie pour étouffer certaines dissidences. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera ce soir en direct de Rome à 18h. Je vous souhaite une excellente après-midi. Le journal de Radio Vatican était présenté par Olivier Bonnel. Très bon début d'après-midi à tous.